0: À vous, qui êtes sensible à la beauté du monde qui nous entoure. Explorez. Inspirez-vous. Éveillez-vous. Réveillez-vous. Good Green Vibes. Immersion au cœur de l'éco-aventure de ceux qui changent le monde. Prêt à embarquer C'est parti.
1: J'ai une ambition pour mon sport pour que ça devienne vraiment, ou que ça soit le sport du 21 e siècle, ce sport qui serve la société. Euh, au-delà de juste faire de l'entertainment, au-delà de juste faire euh, cette machine à rêve incroyable et fabuleuse qui est la voile et la, la, et la course au large.
0: Arthur Levaillant, navigateur, sportif de haut niveau, entrepreneur, musicien à ses heures et surtout, grand rêveur. En grand marin qu'il est, il traverse les mers et océans du monde, prend le départ des plus grandes courses au large, route du Rhum, solitaire du Figaro, transat Jacques Vabre, et rêve, rêve d'un monde meilleur et de futurs souhaitables. Il questionne son sport, ses pratiques, et nous questionne par la même occasion. Il invente alors, et réinvente la voile, entouré de ses amis marins. Par passion, il est devenu compétiteur hors pair. Par conviction, il s'est fait entrepreneur, pour bousculer les codes de la voile, de la course au large et de la mobilité. Autant d'actions et d'initiatives essentielles dont Arthur nous parlera en seconde partie d'épisode. Mais d'abord, ils sont haut la voile au vent et prenons la vague. Naviguons. Nous sommes en 2018. Arthur se prépare à prendre le départ de la route du Rhum. Il est sur le point de monter à bord de son navire pour cette mythique course en solitaire, l'ultime défi d'Arthur. Sauf que cette année-là, les conditions météo s'annoncent désastreuses.
1: Tout le monde un peu tendu parce qu'on part dans la grosse grosse tempête. C'est-à-dire que là, il ne fait, fait pas encore très très mauvais, mais on sent que c'est l'avant grande dépression qui arrive, l'avant grande perturbation qui arrive. Et euh, le jour, le samedi soir, avant le départ de la course. On est de nombreux marins à s'appeler pour se dire est-ce qu'on est-ce qu'on prend vraiment le départ de la course parce qu'il va y avoir de des vagues de 15 mètres de haut parce que euh, ça va être une des courses les plus dantesques qui a jamais existé euh, et est-ce que on est euh, est-ce que si tout le monde se met tous d'accord est-ce qu'on accepte de pas prendre le départ donc voilà pour vous ouais, situer un petit peu l'ambiance d'avant départ qui était qui était un tout petit peu tendu et en fait il y en a un qui a répondu en disant non non moi je vais y aller donc, moi, quand on, quand on me dit ça, euh, si tu y vas, moi, je vais y aller aussi. Et puis, on, et puis on verra bien. Et puis, on fera rebond, on reboursera chemin. Et le jour du départ, c'est un peu la délivrance. Moi, j'avais on est, on est le dimanche, le, juste avant le départ. Il euh, est 8h du matin. Et là, je descends dans la rue. Je me suis habillé. J'ai mon ciré, mon ciré jaune. Euh, voilà, je suis prêt au, au départ. Et là, dans, dans la rue, j'ai tous mes cousins, ma famille, qui ont une grande banderole comme ça. Ils sont, ils sont tous là, on a, ils sont une quinzaine et ils chantent avec moi. Ils me donnent une petite, une petite guitare que j'ai dans les mains et on traverse les, les rues de Saint Malo en chantant, euh, en chantant des chansons de marins, en chantant nos chansons. Tu marches dans ces grandes ruelles qui ont une chargée d'histoire de pirates et de, et de corsaires. Et là, tu te retrouves un peu comme un pirate qui, qui part en mer à la recherche du trésor. C'est ouais, des moments assez uniques et que, que, que je vivais pleinement et avec beaucoup de bonheur et avec, beaucoup de, avec un stress complètement évanoui euh, en, grâce à ça. Alors que j'ai tous les petits camarades qui étaient là, mais qu'est-ce que t'as fait en départ On ne pouvait plus, on vomissait et tout ça, on n'était pas bien, Moi, j'étais plus heureux des hommes. Ensuite je monte sur un Zodiac, mon bateau est déjà en mer avec mon équipe, qui se sont levés à 4h du matin pour sortir du port des écluses, parce que la marée était basse et donc il fallait sortir plus tôt et donc je les rejoins juste à l'entrée du port et je monte sur le bateau et là je reste trois heures avec mon équipe une partie de mes sponsors qui étaient présents aussi et là on discute un peu on se prépare, moi je range mes petites affaires euh, et, on, et on se positionne sur la ligne de départ pour, pour, pour que je parte et là une demi-heure avant le départ ils me laissent tous et je, je me retrouve tout seul sur, son, sur, mon, sur mon fidèle compagnon à attendre le départ et à me préparer pour, pour utiliser la bonne voile pour partir Top départ. Je suis juste un tout petit peu en retard sur la ligne de départ, mais heureusement j'ai réussi à, à me rapprocher assez que je prends un départ correct. Et je suis euh, au vent de toute la flotte, donc il y, y a une grande ligne de départ. Il faut s'imaginer, il y a tous les, les 100 bateaux qui partent tous ensemble. Et je suis, euh, je suis un peu en, au vent de, au vent de ces, cette flotte-là. Et il y a des milliers de bateaux qui, nous, qui, nous, qui sont juste euh, parqués. Ils euh, n'ont pas le droit de dépasser la ligne, une ligne euh, fictive. Hein pour nous regarder et certains dépassent. Voilà. Je suis vraiment à 2 mètres de me taper des bateaux de pêche ou des bateaux moteurs qui sont qui dépassent de la ligne et qui sont vraiment juste devant ma route de collision. Le pilotage hein. C'était un moment un peu chaud parce que j'ai évité plusieurs bateaux à ce moment-là et pu, ma course aurait pu s'arrêter 5 minutes après le départ. passe une bouée juste qui est posée devant le Cap Fréel, juste après Saint-Malo, et là le Cap Fréel en fait il y a des milliers et des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui sont sur la pointe et qui regardent les bateaux, et c'est le dernier un peu moment de foule euh, avant, euh, avant, avant le large, avant la pointe de Bretagne et avant la traversée de l'Atlantique, et donc c'est un peu ce moment là où tu te dis un peu au revoir à la terre... Donc on se retrouve après la première nuit à la Pointe-Bretagne, là je suis, je suis dans, les, dans ma catégorie, il y a 50-60 bateaux, 58 bateaux, oui. euh, et là je me retrouve dans le groupe de tête des 5-6 bateaux, 5-6 premiers bateaux, euh, je fais une très belle nuit, je me retrouve même en tête de la flotte pendant, pendant quelques heures, et en cette deuxième nuit en fait, au moment où le vent monte très très fort, donc il y en a, on a des rafales entre 40 et 50 nœuds, voire plus, hein, donc c'est fait hein, entre 100 et, 150 et 120 km h On est dans le petit groupe de tête, 3-4 bateaux en tête. J'ai réduit toute ma voilure, j'ai réduit toute, euh, toute, toutes mes voiles et, et j'avance euh, très vite parce que le bateau c'est toujours la même chose, c'est un, un, un ajustement entre la puissance et, euh, et savoir doser la puissance des voiles, donc on réduit les voiles. J'ai ma petite voile orange à l'avant du bateau qui est la voile tempête, euh, le tourmentin. Et donc je me retrouve à l'intérieur du bateau, il est 2h il est du matin, le vent monte très fort, les vagues commencent à grossir. Et là, à ce moment-là, je me déshabille, j'enlève je me, toutes mes affaires, j'enlève mon ciré, une partie de mon ciré que je n'avais pas enlevé depuis le de, début de la course. Euh, j'enlève mon gilet de sauvetage, j'enlève tout et je, je m'allonge un tout petit peu dans mon pouf rose, là, du bateau. Euh, et à ce moment-là, il y, y a une grosse vague, ça tape. J'ai une, une voile que j'avais laissée en l'air du bateau pour tenir le mât et pour pas avoir, euh, qui se déroule. Euh, et donc là, je sors dans la nuit noire avec 50 nœuds de vent, à moitié, à moitié tout nu. Et je grimpe à l'avant du bateau et là, je passe plusieurs, plusieurs minutes Plusieurs dizaines de minutes, voire euh, enfin, plusieurs dizaines de minutes, à, à changer de cap, donc à repartir direction la, repartir direction la Bretagne, alors qu'il fallait que j'aille à l'ouest, j'allais à l'est, et à essayer, de dérouler, à essayer de rouler cette voile-là, qui ne euh, voulait pas se rouler, qui a eu un problème sur une pièce, et, et donc je, je me retrouve à l'avant du bateau, dans les vagues et tout ça, à me faire chambouler dans tous les sens, et essayer d'affaler cette voile. J'arrive à faire, mais au bout de au bout de 30 minutes, et donc euh, je, je rebrouche chemin, et donc je, je passe de 3 e 2 e 1er à, à, à 6 septième, 7 e 8 e 9 e Je repars donc face au vent, au près, face aux vagues, je dors un peu, voilà, je me remets, je me remets en, en marche, et au petit matin, j'écoute la radio, j'écoute les, les, les news, comme on dit, de, de la flotte, parce qu'on a, a des nouvelles tous les, tous les jours, et j'apprends qu'un de mes petits camarades à côté de moi, la Sam Gucal, a casser son bas à dématé à ce moment-là au même moment. Donc bon, là je me dis mince le pauvre et, et je me dis qu'en fait ma, ma petite aventure n'était pas, euh, pas si grave. Et donc voilà, la tempête, la tempête fait rage, il y, a des, il y a des grosses vagues, beaucoup de marins se sont arrêtés. Le, pendant un jour et demi, on ne sort pas trop dehors parce que les vagues submergent le bateau. On va juste vérifier que tout va bien et et que le bateau avance dans la bonne direction, à la, à la vitesse qu'on voudrait, mais on est plus en mode survie qu'en mode course. Quoi. Donc je me suis retrouvé à l'intérieur du bateau, à me dire vraiment, est-ce que je rentre Je regardais la cartographie de l'Espagne, je me dis, bon, c'est pas si loin. Tu te rappelles de cette petite phrase, ce que disait le constructeur, Nicolas Groslot de GPS, qui me disait, Arthur, tu lâcheras avant le bateau, mon bateau ne lâchera pas dans la tempête Pour se rendre compte de la, de la taille des vagues, j'ai juste croisé en fait euh, au large des Açores un immense cargo euh, qui, passait, qui, passait, qui passait par là, hein, ben, un cargo de 250 mètres, je crois que c'est un des plus gros cargos qui existait, euh, porte-conteneur. Et en fait, je ne comprenais pas parce que je le voyais sur l'ordinateur, on a des petits écrans pour, euh, pour nous alerter de, de l'arrivée la, imminente de bateaux autour de nous. Euh, mais en fait, je ne le voyais pas dehors. je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, je suis, j'ai vraiment, je, je, je comprends pas, là j'ai un, un bateau qui est énorme qui est juste à côté de moi, je ne le vois pas. Et en fait au bout de plusieurs fois, euh, je me rends compte que je regardais toujours dans, dans, quand j'étais dans le creux de la vague. Donc je sors dehors et je vois l'immense bateau passer à côté de moi, et en fait le bateau je ne le voyais pas entre les vagues parce qu'il y avait une moule qui était immense, bien ça les tempêtes moi, en fait. Ce défi fabuleux euh, cette, euh, cette euh, je trouve ça sublime il y a ce côté peur et puis euh, et puis de fascination quoi vraiment hein, comme quand tu es dans la tempête je j'ai peur bien sûr mais, mais mais je suis aussi fasciné par par ce par ce déchaînement en fait des des, des vagues énormes de de ce, de, ce, de ces vents euh, complètement fous je, ça me ça me, ouais, ça me... Ça me donne de, de l'énergie finalement. Sur nos bateaux, il faut, faut se rendre compte que, surtout sur les bateaux neufs comme, comme le mien, on a souvent une emmerde par jour. Donc tu passes ton temps à bricoler, voire plusieurs. Moi j'ai plutôt 3 ou 4 emmerdes par jour. Donc là on, a, on, on large les Donc, le, les Açors, est large des Açores. Les Açores c'est les premières îles que l'on passe euh, avant, euh, avant d'avancer vers, vers les Canaries et puis ensuite traverser l'Atlantique. C'était en pleine nuit noire, donc j'étais sous spi et, et je glisse sur la longue houle euh, euh, très grande de, de l'Atlantique. Et là, euh, et là en fait, j'avais euh, commencé à déplacer les matériels dans le bateau parce qu'il faut se rendre compte que sur les monocoques comme ça, on passe beaucoup de temps à déplacer tout le matériel qu'on a dans le bateau. On a, on a presque une tonne de matériel qu'on déplace de l'avant, de l'arrière pour avoir le meilleur angle possible de, de gîte du bateau pour aller avancer le plus vite possible. Et en fait, j'ai fait un petit robinet d'eau de, de mer pour pouvoir laver ma vaisselle. En transportant mon matériel à l'intérieur du bateau, j'ai ouvert un tout petit peu ce robinet sans, sans me rendre compte. Et ensuite, je suis resté plusieurs heures à la barre du bateau dehors en, dans la nuit. À ce moment-là, il n'y a, a pas de lune, c'est vraiment la nuit noire, donc on ne voit pas grand-chose. On barre, on barre le bateau qu'à l'électronique on a des compteurs d'électronique qu'on regarde et on regarde ces cadrans avec la vitesse du bateau l'angle du vent la, le, le, la force du vent et puis on règle tes voiles pour ça et à ce moment là j'ai tout mon bateau qui s'éteint plus d'électronique plus d'électricité dans le bateau plus rien et là je, je, je tends le, 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 ma lampe frontale heureusement que j'avais sur moi à l'intérieur du bateau, et là je vois mon bateau qui est rempli d'eau. Des centaines, des centaines de litres d'eau dans le bateau, là je coule. Je réussis quand même à, à affaler ma voile de devant, je me mettre un peu à la capte, je m'arrêter, en lâchant la barre, parce que j'ai plus de pilote automatique, et je rentre dans le bateau, les batteries sont sous l'eau, tout est sous l'eau. Enfin. Et en fait, je me rends compte après que c'est mon tout petit robinet, là, vraiment, un tout petit robinet de de rien du tout qui était resté ouvert et là je passe plusieurs heures avec le saut avec un seau à vider le bateau euh, dans des endroits qui sont complètement inaccessibles parce que c'est des bateaux de course et on est obligé de de se contorsionner dans tous les sens je vide une grande partie du bateau j'arrive à mettre mes, mes batteries à fleur à fleur d'eau à laver les fils à, à mettre du, des petits produits pour que ça soit pour, pour, pour créer du contacteur entre les entre les, entre les fils et là euh, grâce, à, grâce à je ne sais pas qui, au dieu de l'océan et à Poséidon, j'ai réussi à, à rallumer mes batteries et donc à rallumer mon, 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 mon électricité, euh, mon électronique et donc d'avoir mes pompes électriques qui marchent et à vider mon bateau. Voilà, ensuite euh, on rallume tout, on remet le pilote automatique en route, on, on renvoie la voile de devant immense, euh, on repart sur la, sur la bonne route, dans la bonne direction. Et là, je me pose dans mon grand pouf rose, je pleure un bon coup. Et tu te dis que ça n'a pas fini avec les emmerdes et, et qu'il est temps de et qu'il est temps d'arriver dans, voilà, dans, la, dans la deuxième semaine de course. Enfin, la première semaine est compliquée. Euh, est, tu t'amarines, euh, tu as une énorme tempête sur toi, il euh, y a le stress et tout ça. Et la deuxième, voilà, tu as, as fait ton... T as, t as, t'as essuie les plâtres de, 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 de ces moments très, assez durs et, et tu t'habitues à la solitude, tu t'habitues à, 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 à être un marin en solitaire et, et, et tu commences à, et je commence, à me sentir vraiment bien en mer et à me dire que ça aurait pu ça peut durer des semaines et des semaines. C'est
2: bien que c'est la première fois de ma vie que je passe autant de temps, tout seul, en mer comme à terre. C'est une sacrée expérience, hein
1: et là, en fait, je suis euh, le premier à beaucoup d'avance sur Richaume. Mais je suis dans mon, euh, dans mon cercle de, de, de 7-8 bateaux euh, qui sont autour de moi, qui sont des grands marins. Et on, se, on, se, on joue tous ensemble avec, on trouve, pour trouver les meilleurs angles pour, pour arriver devant euh, en Guadeloupe et à Pointe-à-Pitre. Quelques jours après, je reçois un, un petit message de, de Juan Richaume qui est en tête. On s'écrit des petits mails de temps en temps. Et moi, j'avais des petits problèmes de connexion, mais, mais je recevais quand même des messages. Et, et Yohan me dit Arthur, euh, tu vas pas te, tu vas, tu vas, tu vas te sortir les doigts des, des fesses et tu vas, et tu vas, et là tu peux encore toucher la place de troisième ou quatrième donc euh, donc tu vas pas finir huitième quoi. Moi je suis un grand joueur et je suis il y, y a toujours ton ego qui est un petit peu euh, un petit peu provoqué dans ce moment là et, et donc là je voilà, avec ce petit message là et il le sait hein, je lui ai dit hein, mais euh, c'est des messages qui font qui font plaisir parmi d'autres mais et tu te dis « Ok, il faut, faut que je remette un petit peu d'énergie de, voilà, de, dedans. Euh, » J'ai préservé mon bateau, j'ai préservé mes voiles, j'ai navigué en bon marin. Maintenant, il reste il reste 2-3 jours, j'y vais à fond. Et là, j'ai vraiment poussé la machine, le bateau. Et moi, vraiment à fond, pendant, pendant 48 heures, voire plus, 72 heures, j'ai très peu dormi, j'ai beaucoup attaqué.
2: Rendez-vous la Guadeloupe. Allez, quatre jours. ça
1: les amis. La au c'est un dosage entre entre pousser son bateau à l'extrême, donc lui lui fait faire subir énormément d'efforts et de contraintes avec des voiles très hautes, avec des grosses voiles, à, à toujours vouloir tirer sur le, sur, sur le, sur le bateau. Et, et, et le bonheur aussi, parce que c'est stressant et fatigué, fatiguant. C'est tout un jeu de doser, en fait, entre je prends le risque de pousser mon bateau fort ou, et, et de casser les voiles, de casser le bateau, ou j'y vais plus doucement. Et, et on sait très bien, pour gagner une course, il faut finir, finir, mais finir dernier, ou moins bien et pas finir, et pas finir du tout euh, ou finir bien mais en ayant joué vraiment sur la, sur la, sur la corde raid et là moi les derniers jours j'ai vraiment poussé beaucoup le bateau euh, pour en jouant sur la corde raid euh, mais en sachant qu'il allait tenir et que j'acceptais de prendre ce risque là et donc je suis passé de 8ème à 4ème et, et je finis la route du Rome 4ème
0: La ligne d'arrivée est franchie. Arthur décroche la quatrième position de cette mythique route du Rhum. Quelle aventure Au cours de son récit, Arthur nous a plongé dans l'expérience d'une grande course au large. Et la course au large, c'est la traversée des océans à la seule force du vent. C'est la vitesse, la stratégie, la compétition, le sport et le dépassement de soi, la fraternité aussi. Elle est un incroyable générateur de rêves. Le tableau semble parfait. Et pourtant... La course au large, elle aussi, a un impact sur l'environnement.
1: La voile a l'image d'un sport propre, mais ce n'est pas un sport propre. C'est un sport qui demande toujours plus de ressources pour la construction des bateaux, pour la gestion des teams, pour euh, euh, donc des équipes techniques qui grossissent. Euh, C'est un sport qui met en avant des entreprises euh, qui sont loin d'être... Euh, vertueuse et donc c'est oui, un sport qui a besoin d'argent pour fonctionner comme beaucoup de sports mécaniques ou techniques comme tous les sports mais c'est un sport qui utilise le vent pour se déplacer c'est un sport qui utilise une énergie qui est très noble pour et, et qui a besoin de de finalement de, 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 de peu de, de peu de choses pour fonctionner et c'est là où, où c'est là où il a voilà on a un décalage parce que c'est un sport qui est aujourd'hui euh, en fait on a mis toute notre intelligence depuis 20, 30, 20 ans ou 30 ans à faire que nos bateaux aillent toujours plus vite euh, et nos bateaux sont, sont de plus en plus performants vont toujours plus vite euh, on a mis notre, notre intelligence collective au service de cette, de cette, de cette quête de vitesse absolue euh, et donc, et aujourd'hui ça n'a plus beaucoup de sens dans le monde dans lequel on vit cette, cette, cette quête de record
0: Vous l'aurez peut-être noté à l'écoute du récit de sa route du Rhum Arthur nous a raconté cette foule amassée au départ de la course la technicité et la sophistication d'un bateau de course entre autres la quête de vitesse et de record a un prix. Elle n'est pas sans laisser une empreinte carbone lourde. Une empreinte qu'aujourd'hui, on comprend mieux et qui nous laisse entrevoir des chemins, des solutions pour la course au large de demain.
1: Aujourd'hui, on, on a vu que l'impact de la construction d'un IMOCA, donc des bateaux du vent des Globe, euh, s'est passé de de 480 tonnes d'équivalent CO2 à 500 480 tonnes en, en 10 ans environ. Donc malheureusement, la courbe n'est pas bonne, elle ne va pas dans le bon sens. Ce pas des sommes astronomiques, c'est un, un, un avion de ligne rempli à ras bord euh, en partant de, de France, de Paris, jusqu'à New York. Euh, ce, qui, ce qui est important de vous montrer, c'est qu'on qu ne va pas dans la bonne direction, c'est-à-dire que la courbe ne, ne, ne bascule pas dans l'autre sens, et en tout cas, on, on ne réduit pas l'impact, on ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, la dernière audio Rome, c'était 145 000 tonnes d'équivalent CO2 euh, pour la course. Ce qui est, il y a 2 500 000 personnes qui viennent au départ de la course, donc il y, a, il y a beaucoup de personnes. Et en fait, ça, un des gros impacts, c'est ça. 80% de l'impact, c'est les spectateurs qui viennent voir le départ de la course. C'est le déplacement de tout, le, de tout ce public euh, et qui aime... Euh, qui aime notre sport, qui vient voir les marins au départ de la course. Et c'est là où il y a un énorme levier de voilà de, de comment on fait pour que les gens se déplacent autrement. Les partenariats avec la SNCF, les vélos, les covoiturages, le transport a, est un des, un, des, un, des, un des points majeurs d'impact, comme pour les Jeux Olympiques, c'est pareil aussi, pour tous les athlètes, pour tout le public qui vient et qui se déplace. Comment on fait pour, pour réduire ça Et puis après, les 20% qui restent, c'est euh, euh, plein de choses. Hein. C'est euh, le, le village, c'est la construction de nos, nos bateaux, c'est euh, le déplacement de nos équipes pour aller, euh, pour aller en avion euh, euh, en Martinique ou en Guadeloupe. C'est euh, le numérique aussi. On n'en parle pas assez souvent, mais euh, l'impact des photos, des vidéos, des sites internet de la puissance de calcul qu'on a besoin de faire pour, pour, pour construire, dessiner, modifier nos bateaux.
0: Comprendre, c'est le premier pas vers l'action. Fort de sa passion, Arthur s'est remis en question. Il a, avec d'autres, questionné la pratique de son sport. Et fort de ses convictions, s'est pris d'une forte ambition pour le repenser, le reconnecter aux enjeux environnementaux.
1: J'ai une ambition pour mon sport pour que ça devienne vraiment, ou que ça soit le sport du 21e siècle et ce sport qui serve la société. J'ai besoin que mon sport soit une forme d'utilité sociétale. Et pour faire ça, dans ce microcosme de la voile, j'essaie de porter une voix pour, pour qu'on fasse attention à cette quête de vitesse et, et montrer et expliquer que cette quête de vitesse a un impact. Et donc, c'était important de bien nommer les choses, d'être transparent, euh, de se dire qu'on fait un sport magnifique, on fait un sport d'avenir, on fait un sport que j'aime éperdument, euh, mais qu'on a besoin d'être plus euh, en phase avec les enjeux de notre temps et, et montrer qu'aujourd'hui, on est juste le reflet d'un système qui ne fonctionne pas et qui va dans un monde sans vie. Donc, euh, on est pour une partie de, de, de nous, marins, skippers, ambassadeurs de marque, juste juste des panneaux publicitaires. Et ça, je me refuse à à, à l'accepter ou en tout cas j'ai besoin qu'on soit autre chose et on est plusieurs marins comme ça on est plusieurs projets à, à imaginer des, des choses un peu différentes et donc à mettre en avant des causes, des fondations différentes idées plutôt que différentes marques
0: par passion Arthur est devenu ce compétiteur hors pair par conviction il s'est fait entrepreneur pour bousculer les codes de la voile et de la course au large Transformer tout un sport, son éthique, son modèle économique ne se fait pas en un jour, et encore moins tout seul. C'est pourquoi, avec une quinzaine d'autres grands marins, dont Roland Jourdain, Paul Mella, Guénolé Gainé, Stan Turé ou encore Adrien Hardy, ils ont créé La Vague, un collectif de navigateurs qui questionne, cherche des solutions collectives et qui inspire positivement le milieu de la voile de compétition sur les enjeux environnementaux et sociétaux.
1: La vague, c'est aujourd'hui un think tank, un, un, un peu un média, un peu un, un, peu un, voilà, un lieu de, de, de guide de bonne pratique, de partage d'idées, de, de, et surtout où tout le monde a une voix. Euh, pas que les skippers, pas que les têtes d'affiche et, et les grands marins. il y a aussi les gens qui ont, qui ont des allergies plein les mains parce qu'ils utilisent des produits toxiques pour construire le bateau. On a, on a fait les premiers, il y a deux ans, les premiers, euh, on a fait venir 300 personnes dans, un, dans des amphithéâtres à l'Orient pour, euh, voilà, pour, pour réfléchir, à euh, comprendre, à expliquer ce qu'était qu un ACV, une analyse de cycle de vie, euh, comprendre les différences dans les différents matériaux, euh, réfléchir un peu à la philosophie de notre sport. Et puis, sur ce premier confinement, on a mis, euh, on pouvait plus voir, on a mis ces, ces 300 personnes à travailler sur différentes thématiques. Euh, et à la fin, on est, on est sorti différentes idées euh, pour faire évoluer notre sport, différents rêves à mettre en application, différents euh, voilà, différents, et, et, et surtout que les, les personnes ont, ont, qui étaient présentes et, et, et la vague a une dimension très très open source et complètement d'ailleurs open source et open innovation et euh, bah, à essayer de continuer à, à expliquer, et à mettre en avant ces guides de bonnes pratiques, ces guides de bonnes idées et pousser notre écosystème à être le plus, le, le plus sobre possible, en tout cas à tendre, à, à, à comprendre euh, comment et à, et à trouver les, les, les clés, ou en tout cas proposer les clés pour, que, pour imaginer un sport plus, plus sobre.
0: Et puis, il y a le marin en lui. Le marin qui se sent investi d'une mission, mettre son sport au service de la mobilité. Mobilité qui doit changer pour créer ses futurs souhaitables. Alors, il entreprend de réinventer, de renouveler une forme de mobilité presque oubliée, la mobilité à la voile pour tous. En 2022, il cofonde CellCop, la première coopérative de passagers à la voile.
1: L'idée de la coopérative, c'est ça c'est de, de permettre de déployer un petit peu un réseau, un mapping global de solutions pour. Pour, pour, à travers le transport védique. L'idée est de se dire qu'on va, on va recréer des trajets à la voile, donc des trajets entre, euh, entre La Rochelle et l'île Dorée, entre euh, Marseille et la Corse, entre euh, Brest et, et euh, l'Angleterre, entre euh, l'Orient et les États-Unis, voilà, et, et, et le, faire en, voilà, le faire un peu partout en, en Europe et puis après dans le monde. C'est aussi reprendre le temps du voyage, c'est aussi apprendre à ralentir, apprendre à contempler le monde qui nous entoure c'est apprendre à vivre différemment et à et à, et à se dire que dans, dans, dans voilà dans le voyage il y a, il y a ce temps ce temps nécessaire à, euh, au voyage et que la destination le chemin est aussi important que la destination c'est ouvert bien sûr à tous de 2 mois à 77 ans euh. Démocratiser au maximum euh, l'utilisation de la voile pour se déplacer, c'est un gros enjeu économique parce que aujourd'hui les, les, les transport est, est ultra subventionné. Là, il y a des billets d'avion qui coûtent 30 euros pour aller, ou 20 euros, ou 0 euros, euros même pour aller de, 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 de Paris à Barcelone, euh, ou de Paris à New York pour 100 euros, aller-retour. Euh, ça, c'est des choses qui, 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 dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ne devraient plus exister. Euh, ou exister différemment et nous on va essayer de tout faire pour, pour rendre accessible euh, le voyage, les transports à la voile et les, les deux euros en poche ou, ou des mignons.
0: Arthur Levaillant est navigateur, entrepreneur et grand rêveur. Il va repartir sur la route du Rhum en 2022 et continuera à tracer ses routes du changement pour son sport, sa voile hissée au vent pour la planète. On espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, dites-le nous. Laissez-nous plein d'étoiles, et surtout, un petit commentaire sur Apple Podcasts, par exemple, LinkedIn ou Instagram. Ah, et oublié de vous dire, Arthur n'est pas seulement navigateur, entrepreneur et rêveur, il a aussi la musique au corps. On vous laisse en profiter quelques secondes, faire le plein des dernières Good Green Vibes, avant de nous dire à très bientôt pour un nouvel épisode.
2: de marche pour te retrouver Je te rejoins dans la mer Et plonge la tête la première Je te rejoins dans la mer Plonge la tête La première La première